0: Olá ah, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um episódio aqui do KelvinCast e hoje temos um convidado mais do que especial, um convidado das estrelas, hoje nós temos o nosso grande professor Elvis. E aí, professor? Olá,
1: olá, obrigado, boa noite, parte boa noite, né? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão?
0: E aí, você já gravou podcast?
1: É então, podcast assim com outro convidado e tal, nunca é a primeira vez. É um primeira privilégio vez. estar aqui, sim.
0: Aí não, a gente tá adorando, porque cada vez que a gente chama, sempre é a primeira vez, depois vira fã.
1: Ah, é, isso mesmo, já sou fã, já de ouvir já os outros episódios, os outros professores, é muito bom.
0: É, e o gostoso é que depois ele vai rolando uma conversa mesmo, a gente até esquece que estar gravando, esse é um problema. É, exatamente. Porque daí a gente nem lembra do tempo.
1: <risos> Perfeito, muito bom.
0: E hoje, a a gente decidiu continuar a fazer um um episódio, na verdade, de uma live que foi muito legal, mas que a gente teve vários problemas técnicos, né? A internet caiu um pouquinho, a gente tentou um dia, depois no outro Mas foi uma live muito legal, a gente abordou os assuntos que são bem interessantes e que, quem sabe, pode ser que apareça aí de uma forma ou de outra, né?
1: Exatamente!
0: Mais uma vez mostram, mostrando a interdisciplinaridade, mostrando que, embora a gente estude tudo em disciplinas, mas não são caixinhas, né? Eu falo que são véus apenas que uhum. tem uma disciplina e outra, né? Na área, que todos se, se comunicam e hoje a gente vai comunicar a biologia com história, que é uma. Nossa, eu pensava em emprestar história também, né?
1: Com uhum. a biologia. É muito então, legal. É, vamos são dois lá? assuntos que dá para fazer muitas relações aí, vamos lá.
0: Muita, muita coisa, nossa, aí, e, e dá para a gente pensar depois para os próximos episódios, colocar outros assuntos, dá para a gente Sim, colocar?
1: perfeito. <risos> hum. Bom,
0: pode começar então.
1: Então, na verdade é mais dar um apanhado em geral sobre né, as grandes epidemias ao longo da história, né? Como no caso, e aí você também né, colaborando na sua visão de biólogo, é claro, por favor, né, mas assim é mais, acho que só da parte histórica, eu acho interessante sempre essa relação com as migrações humanas, né, ou imigrações humanas, mas esse constante deslocamento do ser humano, que é uma marca né, característica, digamos, da humanidade, se a gente considerar a humanidade surgindo lá no continente africano, se espalhando pelo resto da Europa, depois Ásia, e aí uma das teorias da origem do homem americano, né, a teoria asiática e tal, mas essa ideia de que essas né, imigrações, esses deslocamentos vão provocando também, para bem e para mal, esse deslocamento também de doenças, né, essas... Uh, esses contágios e tal uh, acho que uma coisa primeiro de tudo é aquela relação que a gente tem também de definir né, num contexto uh, do que, que é um movimento digamos, uh, grande assim de doença, né? então só rapidinho aquela ideia de surto, que é mais um aumento repentino de uma doença uh, numa área geográfica limitada né, tipo num bairro, aí de uma epidemia que já é uma elevação brusca de uma doença em várias regiões próximas e a pandemia que é o que a gente vive hoje de uma epidemia que se espalha rapidamente entre grandes regiões geográficas, que aí, de novo, essa coisa de que né, né, teria sido o vírus vindo aí né, da da China e tal. Então, acho que isso é uma das coisas que, antes de entrar diretamente nas grandes epidemias, eu acho que é um um assunto que tem tudo a ver né, com esse processo da transmissão da doença. E até, acho que aí, né, se você já puder comentar também nessa parte, assim, em relação, né, de que queira ou não contato humano que acaba provocando, né, não só o fortalecimento do organismo, mas ao mesmo tempo essa chance de espalhar uma doença
0: mortal, né? Exato, porque, por exemplo, se a gente for pensar hoje, né, na, então, na, na situação que a gente se encontra hoje, a facilidade uhum. de migração facilita aí a contaminação tanto dos seres humanos, né, até Sim. mesmo, por exemplo, quando a gente fala por que, que a fiscalização em portos ou no aeroporto ela é com alimentos que não são industrializados pelo mesmo motivo, o medo de trazer Sim. uma praga né que possa é. aí, acabar com uma plantação que a gente tem aqui e, e, acaba, e de repente é, complicar economicamente aí uma produção imagina soja, algodão, isso que a gente desconhece E a gente tem um grande problema também nos dias de hoje, que além da migração humana, né, associada às doenças, mas também uma questão de desmatamento. Porque isso nos coloca próximo dos chamados reservatórios naturais, uhum. que são aqueles animais que eles têm o vírus, ou a bactéria, ou o protozoário, enfim, ele uhum. tem um organismo, o um parasita, e ao entrar em contato com, a, com o ambiente urbano, é, ocorre a transmissão desse vírus que pode ter sofrido uma mutação, ou desse organismo aí que a gente desconhece e nos pega de surpresa, porque nosso corpo não tem imunidade, né? Da sim. mesma forma que quando eu acho que quando a gente vê alguém em história, né, que chega uhum. a, a colonização aqui na América, também vai desimando os índios. Exatamente, né? sim. E, ele, e diz que aí eu tava lendo um pouquinho da Covid, não uhum. está muito diferente em várias tribos aqui ainda existentes no Brasil. Então, sim, é, sim. Bem complicado. É,
1: exatamente, que é aí que eu acho que essa coisa de que aí já entra uma outra discussão também, né, interessante não só para os estudantes, mas geral, né, que aí talvez entre uma certa crítica, mas a forma como um determinado governo, um estado de uma nação, né, é claro, age perante uma situação dessa. E infelizmente, em alguns países como o Brasil, né, algumas posturas negacionistas, não só em relação à doença em si, né? mas em relação ao tratamento, em relação também até né? né? vacina também e tal, porque é aquela coisa... Né, que a gente já discutiu em outros né, possibilidades lá, mas muita gente ligada a esse movimento anti-vacina, mas agora e aí? Se falar que tem uma vacina da covid, você vai correndo. Você quer anti-vacina? Você não, né? Mas a pessoa que é anti-vacina vai tomar, então, né, né?
0: Exato. exato. Então
1: essas coisas assim bem interessantes em relação né, esse momento que a gente vive assim esquisito, ao mesmo tempo do ponto de vista intelectual, né? Com essas coisas de Terra Redonda, nazismo de esquerda. E essas coisas que, né, medidas que a gente tem que tomar básicas, como não sair de casa, usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos, e que às vezes, né, parece que o pessoal nem o mínimo tá fazendo. Mas,
0: infelizmente,
1: tentar mudar aí o comportamento dessa galera.
0: É, É, tentar colocar um pouquinho, né, um pouquinho de consciência que tá difícil, né?
1: Exatamente.
0: E até assim, né, só pra... Antes de a gente começar, você dizer que, que eu acho muito interessante, porque a gente fala da COVID e não tem como, né, tá na nossa porta tá o tempo todo aí, uhum. a gente vive essa situação. E e aí a gente falando sobre, quando você falou sobre o negar não só a questão da doença, mas às vezes a questão cultural. Então, por exemplo, pouca gente escuta falar sobre os índios aqui. Exatamente. Mas uma situação também que acontece é pouca gente escuta falar do que está acontecendo no no continente africano em relação à Covid, né?
1: Sim, exatamente.
0: Afinal de contas, não é porque lá não tem, mas é porque ninguém se preocupa, né? Já é um continente em que alguns já acreditam, até como país, né? Sim,
1: sim, exatamente. Tem essa visão.
0: Fica esquecido, já tem tem ebola mesmo, já tem as verminoses, já tem a cólera, já tem É,
1: AIDS também, sim.
0: AIDS, exato. E aí a gente esquece que o Brasil não tá muito longe, né? Não tá muito longe. Um pouquinho aqui do nosso. Que a gente ainda. Nossa bolha, né? É, da nossa bolha, meu irmão que tá no Maranhão ele, ele tava na Bahia no interior da Bahia, depois ele mudou pro Maranhão, ele veio pra cá só dois dias e ele vai cortando vários estados ele fala, ó, uhum. oh, realmente o estado de São Paulo é uma bolha é, é só você estando lá para verificar que o Brasil ele fala assim, é, dá dó porque realmente são regiões esquecidas, pessoas esquecidas, sim. que vivem em situações assim, de extrema miséria é triste, uhum. né, e aí a gente também esquece disso, que são números que eu acho que nem estão sendo contabilizados, né? Ah,
1: com certeza, né? Mas é mesmo.
0: Mas, bom.
1: Bom, então vou, vou fazer esse apanhado aqui. É claro que na né, mentalidade histórica sempre ressalta pra gente lá o contexto de peste negra, né? No final da Idade Média, mas só para relembrar algumas coisas que aí também né não existia muito definição, é, principalmente na antiguidade, do que, que eram essas doenças, né? Então até você pode falar melhor aí, aquilo que às vezes era uma diarreia, ou era um tifo, ou era é, outra doença e tal, mesmo gripe, um tripe, ou mesmo é, a peste bubônica. Mas lá na antiguidade, você tem lá pelo século 5 a.C., 428 a.C., o que foi a chamada peste de Atenas. Que aí para nós, só algumas relações assim, históricas, né, em relação ao governante Péricles, que ele morre é, nesse contexto dessa peste que é aí que vem essa ideia também né, da relação do Pérex com Atenas, o crescimento de Atenas e o crescimento também lá de Atenas na sua hegemonia dentro da guerra do Peloponeso. Né? Então, assim também é uma outra coisa interessante, que a gente sempre, ao fazer esse levantamento aí das epidemias, das doenças né, no mundo, se acaba tendo esse contexto ou de gente vindo de fora ou de péssimas condições, de, né, como você até falou aí é, em relação... A baixas condições sociais, né, e, uhum. esgoto, saneamento básico, mas também isso dentro do contexto de guerras, de conflitos. né. Então, é, peste de Siracusa, que aí já é em quatro, no século IV a.C., isso já marcando lá é, o sul de Roma. né. Peste Antonina, aí que até durante o Império Romano aí marcou a morte de um imperador que é Marco Aurélio. Então, são vários movimentos aí em termos de, de doença, assim, marcando né, várias localidades, mas geralmente associado ao momento ou né, de estrangeiros chegando, não culpando né, a doença, mas a circulação, digamos, da doença das, dessas pessoas. É é, e também aí, um pouco mais para frente, que para nós, em termos de história, vale a pena, que é a peste Justiniana. Isso jamais para a Idade Média, estou dando alguns saltos aí históricos, é claro. É. Mas a, né? a peste justiniana, que ela já acontece lá no período do imperador justiniano, em, 400 e, em 542, século 6 E aí é interessante que uma das vertentes aí que se coloca dessa peste justiniana, de que talvez teria sido já a peste bubônica, né? Aí do Bacilo lá, aí você poderia falar melhor Isso. aí. Né? É. Exatamente.
0: Exato. E assim na peste,
1: isso mesmo, da peste bubônica. Perfeito. Então essa coisa, assim, também eu acho até... né, interessante dessa situação que você fala, "Ah, a peste negra, né, que vai se desenvolver no século XIV, mais para frente, ela chegou na Europa por conta da expansão marítima, né, na verdade, antes das cruzadas, do renascimento comercial e urbano, sendo que já se registrou essa né, essa doença, essa peste, em momentos anteriores do que do século XIV lá, que é o que ela né, marcou uma grande quantidade de pessoas. E também, só para lembrar nesse contexto de cruzadas, né, uma coisa interessante é que as duas últimas cruzadas oficiais, a sétima e a oitava cruzadas, que foram organizadas pelo rei Luiz IX da França, batizado depois, lá, canonizado de São Luís, elas a última, né, a oitava cruzada, basicamente ela foi, entre aspas, aí eu não lembro se eu estou enganado, que é aquilo que eu sempre falo para você que eu engano, se ela, ela foi derrotada pela febre tifoide, que aí eu sempre pergunto e deixo para você de falar a diferença entre tifo e febre tifoide, que eu nunca sei.
0: Sim, é. O, o tifo, é, geralmente eles falam mais de algo um pouco mais recente, eles falam de uma Europa Oriental, uhum. mas aí nesse caso eu acredito que seja das febre tifoide, até Esteve. porque ah, desde, quando fala da peste de Atenas, Eles ficaram em dúvida entre a peste bubônica, o tifo, a varíola e a gripe. Só que eles encontraram dentes recuperados de uma sepultura e confirmaram a presença da bactéria da febre tifoide. Nesse caso, quando é a bactéria da febre tifoide, as duas são causadas por bactérias. A diferença é que o tifo tem a ver com a questão da pulga, de de matos, então... De animais silvestres, de mamíferos. Aqui não. Aqui é a bactéria que é a salmonella intérica. Né? E, e essa salmonela, justamente como você disse, está associada àqueles baixos níveis de saneamento econômico, né? De saneamento uhum. básico, questão econômica, mas se a gente for pensar então num período aí de guerra e num contexto em que não sabia nem a necessidade de, la- de lavar as mãos uhum. ou de enfim. De limpeza, né, de higiene Eu fico imaginando essas pessoas que ficavam na guerra Quantos dias sem banho, Exatamente sem casa,
1: sim.
0: Né? Uhum. E aí eles acreditam Então na peste de Atena Já era a febre tifoide, então Que é a da salmonela E que por ser um ciclo Oral fecal, significa o que? A gente se contamina Com a ingestão de água E alimentos contaminados Com a bactéria e elas são eliminadas uhum. nas festas das pessoas contaminadas então você vai ter aí falta de apetite aumento do volume do vaso, vai ter toque seca, e vai ter a diarreia e aí eles até falam, quando fala na, nessa peste de Siracusa, né, eles acreditam Sim. até que pode ter sido peste negra também, ou varíola uhum. porque tem uma dúvida aí da mesma forma antoniana, talvez varíola Cipriano, Varíola ou Sarampo, mas com a Justiniana eles já falam muito da questão da peste negra. Da
1: peste negra. A,
0: aí o tipo, tifo eles jogam mais para frente aí como uma certeza. Até uhum. então a gente dá daí aquela questão da do, do, da questão dos ratos e das pulgas que também lembra muito o que a gente fala da peste bubônica, né? Sim, sim. Porque até até uma coisa que é interessante é que, assim, quando a gente fala da peste negra ou da peste bubônica, tem três formas de infecção. Então, é assim, essa bactéria, ela tá presente, né, no... Então, a gente fala da presente na pulga do do rato. Então, tá contaminada com essa bactéria. Aí, ao picar a pessoa... Ah, ele geralmente vai assim, atingir o sistema linfático E uhum. aí vai causar inchaço, inflamação Só que o que, que pode acontecer? Ela pode atingir o pulmão E quando ela atinge o pulmão A gente fala de uma é, peste Mas daí a gente chama de... É, de ela é, é pneumônica Peste Não. pneumônica E aí, qual que é o grande problema? É que daí ela é altamente transmissível pelas gotículas de saliva. Eu não preciso mais do do rato e nem da pulga, que é o vetor, para fazer a transmissão. E um dos agravantes é que uma, tanto quando ela ataca o pulmão ou enquanto ela fica no gânglio, se ela cair no sistema circulatório, aí você tem uma sepsemia, que é uma infecção generalizada E que vai causar a morte, geralmente, é onde tem as extremidades que ficam enegrecidas. Por isso o nome peste Peste negra, né? E mata em 60% dos casos. Então, imagina só. E hoje a gente tem o tratamento com antibióticos, mas a peste negra tem algo que é interessante, ou a peste bubônica, enfim, independente. Tanto bubônica quanto bubônica. independente de qual seja a forma, ela sempre... Volta, porque basta que tenha novamente alguma falta de higiene, alguma uhum. questão de treinamento básico, retorno desses ratos, pode vir um novo surto, né? Como você Sim. mesma disse, às vezes daquele local da peste negra novamente. Mas daí é, hoje a gente tem tratamentos com antibióticos, né? Sim.
1: Perfeito. Mas... Então. Eu... Ah.
0: Perdão, é. não, é que eu lembro aquelas imagens dos livros de histórias, né,
1: sim, aí, sim. eles
0: achavam que era o um cheiro dessa, às vezes, daqueles locais de infecção, então o cheiro da infecção podia causar, então por isso que eles usavam aquelas máscaras para entender o cheiro, eles achavam que era pelo cheiro, pelo ar, assim.
1: Sim, perfeito. E é a vestimenta do momento, praticamente, né? Com
0: as exato. Aí. <risos> tem Tava que na ser. Moda. <risos> Tava na
1: moda e agora tá mais ainda, né? Mas tudo bem.
0: <risos> exato, <risos> ah, exato.
1: Exatamente. Exato. Agora tem altas marcas aí fazendo e tal, né? Eu mesmo já adquiri um kitzinho lá de uma marca que eu gosto muito, mas é aquela coisa tipo. É, é adaptação do ser humano, né? Que eu acho que é outra coisa também. É, para bem e para mal uma das principais características do ser humano é essa adaptação, né?
0: Sim. Bom, mas
1: de continuar aqui é, em relação aí só, é claro, fazer essas referências às grandes transformações que podem surgir, né, infelizmente com essa grande quantidade de mortes, como no caso, então, né, da peste negra lá no século XIV, né, isso 1330 para frente, então, e aí varia, né, muita gente fala de metade da população europeia morreu, mais de metade, dois terços e tal, só que para nós então vem esse contexto, né, Século XIV que envolve esse momento posterior às Cruzadas, a reabertura do Mar Mediterrâneo, as rotas comerciais marítimas e terrestres que levaram lá as cidades comerciais italianas a começarem a controlar esse comércio dos, dos produtos que vinham do Oriente. E nisso, né? E nisso então é, esses navios, né, que vinham trazendo que nem é, tecidos, por exemplo, e aí envolve, né, a questão dos ratos, a, mais especificamente a pulga, então do rato, né, como se falou. E, uhum. e historicamente isso foi uma coisa que ao lado de outras crises que aconteceram ao longo do século 14 né, isso provocou que foi a crise do feudalismo, né? Então uhum. lembro de além de peste bubônica, tava rolando também uma crise agrícola, né? Associado aí a pragas, a clima também, né? fala-se nesse momento, apesar de não ter atividade industrial poluidora como mais contemporânea ocorreu um aquecimento global nessa época também, que ferrou lá as plantações, mas existe essa ideia de que, além então né, do problema de gente morrendo por, por inanição, gente morrendo também pela doença. Além disso, tem guerras também, guerra dos 100 anos, entre França e Inglaterra, né, de 1337 a 1453. A guerra da reconquista cristã, para expulsar muçulmanos lá, ou os árabes da Península Ibérica, levando a formação de Portugal e Espanha, sem falar de rebeliões camponesas. Então, historicamente, para nós, é interessante, que é claro, além de, infelizmente, provocar uma grande quantidade de mortos, ela provocou também uma, digamos, alteração aí nessa estrutura, por exemplo, de busca por mercado, que seja consumidor, porque morto não consome, e também mercado fornecedor de mão de obra barata. Que aí, então, né? você tem o processo de declínio do feudalismo, ascensão do capitalismo, e aí o processo de expansão marítima comercial europeia, e também, subsequente à colonização da América, como você bem falou, esse lance de uma guerra biológica, né, digamos, inconsciente, é claro, por parte dos espanhóis, mas que levou, então, a, os indígenas a terem contato com né, doenças que, até então, eles nem sabiam que, né, o corpo nem sabia que existia. E que é outra coisa que aí, ó, eu tenho agora uma dúvida professora <risos> para você, que é justamente isso, né, se fala muito da questão aí, até, desculpe se eu vou te pegar agora no pulo, mas a questão da imunidade de rebanho, que tanto se fala e tal, existe essa coisa de que seria possível, né, é, se eliminar de repente ou minimizar a questão, né, da transmissão ou dessa, né, imunidade de rebanho e tal?
0: Quando a gente fala de imunidade de rebanho, a gente tem que ter um número, a... aí a literatura muda um pouco. assim Cada um fala de 70% a 90% uhum. de pessoas imunizadas, que aí você cria uma barreira imunológica e o vírus não consegue é, contaminar outras pessoas. Então, se a gente for pensar em vírus. Uhum. Então, existe a questão, sim, da imunidade de rebanho. E, na verdade, é até interessante, por exemplo, a gente vai citar mais para frente, embora tenha uhum. talvez casos de varíola anteriormente, mas a varíola foi uma doença que foi extinta, né? Ela é causada por um vírus, que a gente tem um vírus de DNA, que ele é envelopado de cadeia simples, e ele foi hoje não existe. Na verdade, ele só está guardado em alguns locais que dizem que é para estudo, embora exista uma a questão da teoria da conspiração se ele uhum. deve ou não ser destruído, mas enfim. Certo. O que, que acontece? Quando a gente tem a vacinação das pessoas né em grande número, a vacinação em massa, é, existem pessoas que não podem ser vacinadas. Essas pessoas são ou pessoas que são imunodeprimidas porque tem algum tipo de doença autoimune, às vezes pessoas que têm HIV ou então as pessoas é, que que estão fazendo tratamentos, às vezes, com quimioterapia. Enfim, existe uma gama de pessoas que não podem ser vacinadas. E aí, o que que acontece? Quando eu vacino as demais, ou seja, eu faço essa vacinação em massa, como foi feito com a varíola, e como eles têm tentado fazer com a poliomielite, eu faço o quê? As pessoas vão vão ficar imunizadas, e aí esse vírus, a chance dele encontrar alguém que ainda... Né, seja uhum. suscetível a ele É muito difícil, então é muito fácil De eu acabar com esse vírus Porque o vírus, vai vamos dizer aí que Ele vai ficar de 24 horas 72 a, em, em Algumas horas fora do corpo Então existe sim A situação da imunidade de rebanho Só que por que, que ele é muito rejeitado na situação da covid Hoje em dia? Porque significa expor um número muito grande de pessoas e o problema é que como a transmissão, porque se a gente for pensar, o vírus não é que ele pensa, não é inteligente, mas se a gente Foi. for pensar num processo evolutivo aí, esse vírus ele é fantástico, por quê? Ele transmite muito rápido e ele tem uhum. uma taxa, que tem a taxa de letalidade e mortalidade, né? Letalidade é a capacidade que ele tem de matar. Imortalidade mortalidade é, de fato, aquilo que, que, vem ao, que vem a óbito. A taxa de letalidade dele é muito baixa. Então, olha que interessante, eu não mato o meu hospedeiro, eu coloco ele em condições de continuar andando, encontrando outros e contaminar. Só que como ele contamina um número de pessoas muito grande, ao ter essa essa imunização aí de 70%, ou seja, todo mundo pegar, o que que acontece? Eu tenho, por mais baixa que seja a taxa de complicação, é num número muito grande de pessoas ao mesmo tempo, que é onde sobrecarrega os hospitais, independente das condições, né? Se a gente está falando de Brasil ou mesmo viu nos países europeus, né? Bem, então, a Alemanha, Alemanha, lá em Londres, todo mundo sofrendo, então, você pega uhum. na Inglaterra e Londres sofreu, é, nos Estados Unidos, a Nova York no epicentro, então por isso que ela é tão criticada, a imunização, a imunida- a imunização ou a imunidade de rebanho, ela é interessante, sim. Só que, nesse caso, ela coloca uma população muito grande em risco, né? Então, até eles falam até de necropolítica, né? O número Exatamente. de pessoas que vem da economia e tudo mais. Então, por isso que ela uhum. é bem dedicada nessa situação atual. Mas na certo. ideia de vacina é isso que a gente fala.
1: Uhum, perfeito. Então, Tá. Então, vou vou continuando aqui. Então, só lembrando até, eu acho que, né, não só essa parte agora, um pouco de América e tal, assim, de idade moderna. Então, não só essa ideia, né, do... do, Vamos falar, assim, como falei, premeditado, porque não foi, né, tipo, o espanhol, de repente, ou o português não espirrava na cara do índio, sabendo que ia matar o índio. Mas essa ideia de que acabou sendo, né, essa transmissão de doença uma forma de, digamos, ajudar na na estabilização, na consolidação desse domínio metropolitano tanto português mas mais ainda espanhol também, se a gente for analisar o caso né, de Império Azteca, Império Inca e aí um outro momento que eu acho legal e um comentário assim, em relação a essa preocupação assim com é, a, como a gente sempre estava falando antes de guerra né, e essa falta de saneamento também na guerra e tal que foi na independência dos Estados Unidos, lá em 1776, as 13 colônias inglesas né é, na América do Norte, fazendo sua independência, e ao envolvimento lá do apoio, por exemplo, da França né aos colonos, a França né, meio que tretando lá com a Inglaterra, ela acabou, então, apoiando os colonos ingleses contra a Inglaterra. E uma das né, é, situações que aparece lá é o apoio, eu não lembro se é, não lembro se é Leclerc o nome dele, mas um general lá é, francês, que justamente ele veio uh, ajudar a treinar as tropas, os colonos, e uma das coisas principais que ele colocou foi nessa situação de aonde você vai né, é, defecar, você não vai beber a água daquele mesmo rio que você está fazendo ali. Então tem essa preocupação também que começa a aparecer já no contexto do século XVIII, até mesmo envolvendo guerra, né, as tropas e tal. Coisa que talvez aí a gente vai chegando mais perto, na questão do cólera, com campanhas militares, né, envolvendo Napoleão também, né, então esse contexto também de que o Napoleão, na rápida expansão que ele teve lá ao longo né, do do início do século XIX, quando ele vira imperador da França em 1804, né, depois lá de dois plebiscitos, ele então vai começar um processo de expansão territorial, em cima justamente de guerras, de conflitos, né? o caso da invasão inicialmente de Portugal, depois da própria Espanha, então nisso também há o desenvolvimento de doenças, essas péssimas condições aí também de saneamento. É, acho que a questão também cultural interessante é, claro, associar século XIX tuberculose também, ainda mais aquela ideia de, pô, né? os grandes artistas né, basicamente todo mundo lá que era moderninho na época lá no século XIX, né, pegava uma tuberculose, o mal do século, né, então Sim. acho que isso, né, exatamente, então essa coisa assim da também, né, às vezes essas doenças, né, como a AIDS posteriormente, mas associada a excessos também, a esses desvios de comportamento, de repente, né, ou essa, às vezes, uma ideia de um grupo maldito, uma geração maldita. Então, às vezes, também, essa coisa que eu acho complicado que, às vezes, essas doenças são reforçadas como uma forma também de segregar a pessoa, né? Acho que você deve ter acompanhado também, um tempo atrás, sei lá, uma pessoa chinesa que relatou que foi agredida, né, seja verbalmente e tal por achar que foi a culpa dela, que foi a Covid, né? Então, coisas desse tipo, assim.
0: Exato. Né? E até interessante da tuberculose, porque assim, quando chegou a Covid aqui, era doença de rico, né? Porque tinha vem da Europa. E a tuberculose, quando, né? Na verdade, a gente tem a BCG, que é a vacina que ela vai prevenir contra um dos, dos, dos organismos, é, dos agentes etiológicos ou patogênicos, que é a bactéria Mycobacterium tuberculosis mas existem outras formas que é o bacilo Bacillococ, por exemplo que essa não tem a vacina e que você precisa fazer o tratamento mais longo e que ele é dado até aqui no Brasil pelo SUS mas uma coisa interessante é que nessa época que você comentou, né do, do mal do século, então pega uhum. lá Lord Byron, então aqui uhum. em Cato, uhum. Cato Alves Alves de Azevedo e obrigava que eles ficassem, às vezes, exilados em bons locais, em lugares de bons ares, ou seja, quem uhum. ia ficar nesse lugar de bom clima para se tratar, né? Sim, então, exatamente. os, homens, os amigos, também tinham essa condição. É. Mas a tuberculose, ela é interessante porque ela sempre volta até, por conta do HIV, ela é uma doença muito oportunista. Então, hum. é a, a tuberculose é uma doença que a gente tem que estar sempre esperta porque sempre tem alguns surtos de tuberculose.
1: Certo, isso aí. É, e tal. É uma coisa que você puxou também, eu acho interessante, não só né, na análise histórica, mas na análise atual também, essa questão que nem se falou, né? Tipo, a pessoa tem que ter condições realmente para tratar, às vezes, da doença, né? Enquanto tem gente que, para a gente não puxar o assunto aí, que eu acho que é muito relevante também da uberização, né, da grande quantidade de pessoas que estão aí trabalhando como entregadores e não tem essa, né, essas possibilidades que, às vezes, nós privilegiados temos, né? Então, Exato. é uma coisa também a ser discutida assim, sempre essa coisa do, né, não só o acesso à saúde, mas a defesa né, de situações como o um SUS, por exemplo, que realmente está né, salvando muita gente se não fosse na existência dele. Exato. Bom, Uhum. Continuando aqui, em momentos que não existiam o SUS, por exemplo, e aí ressaltar a questão né, da varíola, aí, que historicamente para nós aqui no Brasil ela teve né, um peso, digamos, político até no contexto lá do governo Rodrigues Alves, mas historicamente também a varíola aí, ela já entrou né, na história com o faraó egípcio Ramsés II, é, rainha Maria II da Inglaterra e também o rei Luiz XV da França, né, tiveram essa doença aí que era, foi conhecida também como bexiga, bexiga. Até, bexiga. até quem tiver a oportunidade de lembrar lá eu sempre né, é, comento lá a questão do Capitães da Areia né, do Jorge Amado, a molecada lá do trapiche sofrendo com essa bexiga né? é, e, e no caso aqui do Brasil, especificamente no Rio de Janeiro né, no governo lá é, do Rodrigues Alves de 1904 de 1902 a 1906 nós temos aí o contexto justamente da tentativa lá do Oswaldo Cruz em eliminar a doença da né, varíola do Rio de Janeiro. Especificamente, ele já tinha conseguido fazer isso lá em Santos, e aí então ele, junto com outros grandes jovens médicos da época, né, como é o caso lá do Adolfo Lutz, também do Carlos Chagas, ele vai iniciar um processo aí de vacinação obrigatória contra a varíola. Que é aí que vem aquele contexto de a população que já está revoltada com o governo isso aí também é associado a medidas do Oswaldo Cruz como a derrubada de cortiços né que eram aquelas morar aquelas moradias digamos né casarões que eram sublocados aí às vezes aposentos uhum. para a família inteiras morarem então aquela coisa de muito lixo né também muita falta de é, esgoto de encanamento né então, uhum. a população que já estava revoltada com essa destruição dos cortiços vê essa medida do governo né, de vacinar obrigatoriamente a população contra a varíola como se fosse uma medida autoritária também. Então, é aquela coisa, ah, mas a população está se revoltando contra a vacinação? Não, ela estava se revoltando contra o governo que despejou ela né, desses cortiços e basicamente empurrou para moradias marginais nas encostas de morros, que historicamente são chamadas de favelas, né, hoje uhum. de comunidades. Né, mas até a favela é o nome de uma vegetação típica que bro, né, brota no encosto do, do morro e tal, no encosto do morro e é, nesse, nesse contexto acho interessante também essa reação da população porque é, até o governo estabelecia que você não podia casar, você de repente não podia matricular o seu filho na escola ou até arrumar um emprego se você não tivesse comprovado que você tinha tomado essa vacina então, acho que é interessante também as discussões que envolvem, de repente, isso você imagina se o governo hoje obrigasse a gente a tomar, nesse caso que eu estou falando específico, de um remédio que não funcionasse, digamos assim.
0: Exato. Né? Para
1: não falar uma hidroxia, algo assim, mas. É, me né? e aí? E aí, você faz, você vai tomar? Agora outra coisa é, mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante isso. Se nós é que a gente vive hoje do negacionismo, fake news, de repente. Né, de que na época mesmo lá da revolta da vacina, teve até ministro do governo que não quis tomar a vacina também, né? Então, até eu acho que aí já vou abrir para você falar que esse lance né, de estar tá associado também com vaca e tal, não sei se é correto falar até que o termo vacina vem de vaca também, não sei se aí, é claro, que você tem muito mais propriedade para falar, hein, Paty